0: Mi linda familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te abrace desde el inicio del día. Yo, donde estoy, le pido por ti y también te envío un fuerte abrazo. Nunca olvides que estás unido a una enorme cadena de oración, miles de personas que oran también por ti, por tu vida, por lo que harás en este día. Te invito a darle la gloria al Señor. Que bendiga todo tu ser. Qué bueno que continúes con tu tono de presencia en el celular, recordando siempre orar, constantemente orar. Si puedes orar permanentemente con el centenario, en fin, que dedicas algo todo el tiempo al Señor, sería hermoso, ¿verdad? Mi linda familia, quiero compartirte la palabra del Señor para este día. Escucha del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después le preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende su mano, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, para matar a Jesús, palabra del Señor, mi linda familia, sabes que cuando yo escucho y medito este evangelio en el que Jesús sintió ira y tristeza, yo no sé si tú lo has vivido muchas veces, yo sí, una mezcla entre un dolor profundo, una impotencia, como, como, como que uno no puede hacer. Y uno dice, pero ¿cómo son tan brutos y testarudos? ¿Cómo piensan así? Y en muchas oportunidades el Señor les dice, ¿por qué piensan así? Mejor dicho, abran la mente, no sean testarudos. Entonces, yo me pongo a meditar, a ver, está un hombre enfermo. Están los fariseos, y al final dice que estaban también los del partido de Herodes, los herodianos. Hay que tener en cuenta que los fariseos debieron ser enemigos de los herodianos. Eh, los fariseos tenían un montaje, un montaje completo, un montaje religioso, donde no entraban ellos al reino, pero tampoco permitían que nadie entrara Tenían toda una parafernalia donde la gente tenía que dar una cantidad de vueltas morales y morales y morales para encontrar la salvación, pero nunca la encontraban. Y un precepto y otro y una cosa y otra y otra y otra y se enredaban y le enredaban la vida a la gente. De tal manera que morían sin ningún sentido en su vida y sin ningún sentido de la eternidad. Los fariseos. Puras leyes y leyes y leyes. Ellos creían que la salvación se conseguía, mejor dicho, que, que la promesa de Dios se conseguía con el estricto cumplimiento de la ley. Están los herodianos. Ellos no, no eran gente de fe, pero eran um, partidarios de Herodes y lo asumían como rey. Decían, si sí es rey, sabemos que no, ya he dicho que no era, que era un rey de mentiras, que que por intrigas logró estar allí. Entonces ellos eran partidarios de Herodes. ¿Pero por qué? Porque sabían que si eran partidarios de Herodes, Herodes les daba una manito con el poder de Roma. Entonces era por conveniencia. Los fariseos por conveniencia porque eran los que tenían el, el poder del conocimiento, de, la, de meditar acerca de la ley y de hacerla cumplir. Y los herodianos el poder político. Tenemos dos poderes que pueden ser bendición o que pueden ser la ruina y la maldición para un país el poder religioso y el poder político ahí están los dos y está un hombre paralítico un hombre enfermo ¿quién era este paralítico para los fariseos? eran alguien de quien podían, podían tomar ventaja ¿por qué? porque ellos decían, mira, y lo podían mostrar en la sinagoga mira, este desgraciado es un pecador o sus antepasados fueron pecadores y la miseria que él está viviendo es la miseria que vive Israel así que tiene que cumplir la ley hasta que no se acabe con, con lo que ellos no estaban de acuerdo pues entonces la gente iba a seguir sufriendo lo que este hombre estaba sufriendo o sea, era un, un ratón de laboratorio un ratón de experimento que lo podían mostrar como un trofeo y que les convenía que estuviese así para que los demás cumplieran cabalmente, rajatabla, la ley y siguieran subordinados por ellos espiritualmente. ¿Quién era este paralítico pobre y enfermo para los herodianos? Nada. No significaba absolutamente nada, porque era basura, la basura pobre de Israel no significaba nada, ni para Herodes, para el poder político, ni para Roma. No significaba nada. ¿Qué es lo que ocurre entonces que después los herodianos y los fariseos se unen, que debieron ser enemigos, pero se unen para querer acabar con Jesús? Es que Jesús les está quitando su parte, su pedazo de torta, o al menos está poniendo el riesgo. porque Jesús? ¿Qué es lo que hace? Fariseos y herodianos están quitándole la posibilidad de reino a este hombre, y Jesús, al contrario, le crea un puente, Él mismo, Cristo mismo, se hace puente para que este hombre conozca de la bendición del Señor. No lo manda a dar todas esas vueltas religiosas y políticas, todas esas parafernalias, todas esas travesías que les mandaban los otros, sino que enseguida el Señor inmediatamente le demostraba el poder de Dios y el amor y la misericordia de Dios, y le da la sanidad, y no solo la sanidad, sino que le da la salvación. Eso no le conviene a los otros. Porque entonces, obviamente, la gente pobre, adolorida y sufrida del pueblo iban a conocer el rostro de Dios que los otros le habían ocultado. Por eso se unen los enemigos para matarlo. Y eso ha ocurrido en muchas partes. Porque el mensaje del Señor, yo lo he insistido en estos días, es sal en la herida para muchos que tienen poder o religioso o político. Es que es muy difícil hablar de un Dios cercano. No te olvides que cuando Cristo murió en la cruz, se rompió el velo, ese velo que dividía al ser humano de su Padre, del Dios Eterno. Con la muerte de Cristo, ese velo se rompe. Quiere decir que nosotros podemos contemplar la grandeza, el amor y la misericordia de nuestro Creador, de nuestro Dios y Señor. ¿Qué te parece...? Qué es entonces lo que debemos aprender? Que Cristo en tu vida y en tu corazón debe quitar, un, quitar una cantidad de atajos que oprimen tu vida, el atajo del pecado, el atajo de la miseria, e incluso una cantidad de, de caminos larguísimos religiosos que a veces montan muchas iglesias que van naciendo, una cantidad de parafernalias tristemente también. En, en la iglesia nuestra, en la iglesia de Cristo en la iglesia católica, muchas veces también hay gente que quiere hacerle dar una cantidad de vueltas a los demás y que le impiden conocer el amor la misericordia y el gozo de vivir con Cristo en Cristo debemos hacer ese atajo ya no dar tantas vueltas, ya no vivir esclavizados sino conocer la misericordia del Señor, ¿Qué es lo que debemos hacer decirle Señor, ven ¿A ti no te importa tanto el, eh, este camino largo del sábado, de la ley, de la norma? Ven y muéstrame tu misericordia. Muchas veces que celebro la Eucaristía en templos grandes, y la gente va por cumplir la norma, y a veces a dormir, y, y a mirar el reloj esperando que ya termine la misa. Yo digo, qué pena, nunca van a conocer el rostro del Señor. No han tenido la oportunidad de conocerla sencillamente cumplan una norma, una ley, y par de contar, ya nada más les importa. Pero el Señor lo que nos invita es a verle cara a cara, a cortar con tanta travesía de pecado y de sinsentido que hay en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido en esta mañana? Que venga y nos rescate del sinsentido, del sinsentido a este hombre que no le importaba a nadie o que ha utilizado tantas veces que religiones cosifican, que políticos cosifican al ser humano, y significa sencillamente un voto, o significa sencillamente una ofrenda, o un diezmo. Y eso no es, no se trata de cosificar, se trata de mostrar el camino al Padre, el camino del descanso, de, de la eternidad, del gozo y de la plenitud. Me encantaría que la familia Osana primero se quite la máscara, se quite todas esas travesías de su vida y puedan empezar a contemplar la gloria del Señor. El Señor Jesús no mandó a este paralítico a cumplir una cantidad de cosas. Ven, sencillamente, y lo puso en el centro, indudablemente, estaba arriba o lejos, en el gallinero de la sinagoga, porque era enfermo. El Señor viene y lo pone en la mitad, en el centro. Y solo en unos segundos
1: derriba
0: la estructura de muerte que tienen los otros pero después como son tercos porque el reino no lo entiende todo el mundo van y se reúnen para seguir programando la muerte y ahora la muerte del Hijo de Dios ¿quieres vivir a ciegas? ¿o quieres abrir tus ojos a la realidad de Cristo que quiere llevarnos a una experiencia profunda con el Padre? eso depende de ti en tu vida también hay muchas estructuras y le damos muchas vueltas al pecado y excusas y nos excusamos nosotros mismos para darle vueltas en el pecado o en la miseria. O cuando vivimos incluso en ambientes de miseria, de pecado, de, de utilitarismo del ser humano, nosotros tantas veces somos alcahuetas y tratamos de justificarlo como los fariseos o como los herodianos, o por religión, o por política, o por conveniencia. El Señor nos llama a, libertad, a, a a la libertad, a una vida nueva en sanidad. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Y yo estoy seguro que el Señor viene a rescatarte a ti de esa miseria. Y yo le digo, Señor, gracias. Porque yo también me siento como ese paralítico muchas veces. Y en mí quizás encarne a muchos que viven esclavizados de otro tipo de poderes, incluyendo el poder del pecado. Y le pido al Señor gracias, porque tú vienes a rescatarme. Gracias, porque rescataste al paralítico y también a mí. Y yo quiero que lo hagas con muchos otros, que rompa toda cadena de opresión. Señor, con tu fuerza y derrama la fuerza del Espíritu Santo sobre la familia usada para quitar tanta parálisis, tanta atadura mental. Que muchas veces, por otros, se nos han amarrado nuestras mentes y nuestro corazón y no podemos ver más allá. Tanta gente que vive esclava de un sentimiento, porque es que perdí esta relación, porque es que me dejaron, porque me cambiaron y viven atados es que me dejaron sin empleo es que dijeron de mí rompe Señor todas esas ataduras y libera y muéstranos tu rostro muéstranos tu amor y tu misericordia Señor rompe esas parálisis mentales esas parálisis espirituales esas parálisis en nuestro corazón derrama fuerza de tu espíritu Señor en tu iglesia para que podamos llevar a las personas Hacia una experiencia de libertad y de amor en ti, amado Señor. Y la familia, yo sigo aquí alabando y glorificando al Señor. Y feliz, porque yo sé que Él está rompiendo muchas ataduras, sí. Hay algunos que dicen, cura desgraciado, está abriendo los ojos a los esclavos que teníamos. No soy yo, es Cristo porque su verdad es siempre verdad. Solo basta que nosotros la aceptemos y la recibamos, y él va a romper cadenas y abrir nuestro corazón y nuestra mente. Yo te bendigo y que el Señor te abrace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero también tu bendición. Amén, amén, gracias por tu bendición Oye y no te dejes amilanar Estropear tu mente y tu corazón De aquellos que en nombre de Cristo Solo hacen temor, solo crean miedo A las demás personas No, 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 nada de eso Eso es también fariseísmo Y eso es herodiano Nada de eso Sonríe en Cristo, Él te ama Y yo le segu seguiré glorificando Dile Señor, ven y rompe Tanta atadura Tanta estructura de pecado en mi vida En mi familia, en mi historia Sonríe mucho Glorifica al Señor, anda Vas con Él de la mano Te amamos mucho y la familia Osana Ora por ti y por los tuyos Hasta pronto